0: Zanna Stańska to wizjonerka, która nie boi się realizować swoich pomysłów. Prawie 10 lat temu założyła firmę Mojzeum, która wdraża nowe technologie do muzeów oraz instytucji kultury. Pierwszym produktem Mojzeum była aplikacja Daily Art, która dzisiaj prężnie się rozwija na całym świecie. Jak zrodził się pomysł na aplikację, która pozwala nam codziennie obcować ze sztuką? Jak pandemia zmieniła podejście muzeów do digitalizacji sztuki? I jak rozwinąć nawet najbardziej szalony pomysł, który wpada nam do głowy w najmniej spodziewanym momencie? O tym rozmawiam z Zuzą, która z pewnością zarazi Was pozytywną energią i chęcią do działania bez zbędnego stresu i ciśnienia. Cześć, z tej strony Malwa, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj jest ze mną e, Zuza Stańska, Zuzanna, Zuzia e, Stańska, wszystkie imiona wykorzystałam, bo nie wiedziałam jak Cię przedstawić, e, założycielka Mojzeum i założycielka też pomysłodowczyni, założycielka aplikacji Daily Art. E, przypuszczam, że część z Was kojarzy aplikację, jeżeli nie, to tutaj już teraz na początku naszego podcastu, na początku naszej rozmowy, obowiązkowo proszę sobie ściągnąć aplikację Daily Art, e, i będziecie wiedzieć, o co chodzi. I na koniec bio Zuzanny. Zuzanna jest super cool dziewczyną. Cześć Zuzia.
1: Aha, cześć wszystkim. Dzień
0: dobry. Długo pracowałyśmy nad tym bio, jak słychać. Słuchaj, Zuzano, bardzo się cieszę, że w tym okresie takim dosyć intensywnym, o czym będziemy też zaraz sobie rozmawiać, dla Ciebie znalazłaś czas i też chęci, żeby, żeby ze mną usiąść nawet online, na Zoomie i po prostu porozmawiać o tym, co się dzieje. I zanim przejdziemy do biznesów i do konkretów, mam takie pytanie otwierające naszą rozmowę bo zawsze sobie myślę, jak, jakim pytaniem otwierać rozmowy. I do Ciebie mam takie pytanie, czy Twoim zdaniem sztuka to jest coś dużego, patetycznego, czy może jest to część naszej codzienności?
1: Matko, nie, ja mam alergię na słowa patetyczne i egzaltowane i osobistyczne. Bardzo nierucham <śmiech> słów, więc nie. Uważam, że sztuka, yy, nawet jeżeli nie do końca sobie zdajemy z tego sprawy, ale że ona jest częścią naszej codzienności nie ma tutaj co się jakoś nadymać i nawzdyczać na jej temat, po prostu sztuka obok nas.
0: Mm -hmm. I stąd, no pytam oczywiście, bo nazwa twojej aplikacji to jest Daily Art, czyli sztuka codzienna i aplikacja dla tych, co nie wiedzą, polega na tym, że codziennie dostaje się info o jednym obrazie, prawda? O jednym obrazie. Zaraz też jestem ciekawa i chciałabym cię zapytać, kto wybiera te obrazy, na jakiej zasadzie i tak dalej. Natomiast ta aplikacja jest głównym powiedzmy produktem, mówiąc tak biznesowo, może nie mm -hmm. dokładnie, całej twojej firmy, która nazywa Nazywa się muzeum. Tak, dokładnie I ty, tak. jeżeli ktoś by Cię zapytał, Zuza, czym ty się zajmujesz, to masz jakąś taką gotową odpowiedź na to, czym zawodowo się zajmujesz?
1: Jezu, to zawsze zależy, kto pyta. Mówię ci, do tej pory nie za bardzo kuma co robię.
0: <laughs> <laughs> ale... Jak ja, ja
1: wszyscy nasi rodzice. No, no, ale to w sumie jest, jest okej, okay, nie? Zawsze na początku mówię, że jestem historyczką sztuki, bo to trochę coś mówi ludziom, a potem mówię, że zajmuję się przybliżaniem historii sztuki ludziom. Historia sztuki albo jeżeli pracuję z muzeami, z jakimiś instytucjami kultury, no tych zbiorów, zbiorów tych instytucji ludziom, tak? Czyli jakby stawiam taki most między człowiekiem a kontentem, więc po naszemu. Mm -hmm.
0: Mhm. A zastanawiam się, bo, bo ty jesteś historyczką sztuki, ale jesteś bardzo współczesną historyczką sztuki i wiąże się to, wiąże się to z tym, co robisz, czyli, czyli wprowadzasz do sztuki, do muzeów, do tego całego świata, nazwijmy właśnie artystycznego takiego świata sztuki, wprowadzasz nowe technologie, dosłownie i w przenośni. Mhm. I zastanawiam się, czy możesz, czy możesz tak pokrótce powiedzieć już tak, wiesz, prostymi słowami konkretnymi, jak wygląda twoje Praca, czyli czym się konkretnie już tak zajmujesz? Jakbyś tak. nie miała mówić tego twojemu tacie, tylko po prostu już. <grywa> tylko ludziom.
1: <grywa> Zajmuję się dwoma rzeczami. Pierwsza z nich, pierwsza z tych części to jest robienie software'u dla muzeów instytucji kultury. I to są strony internetowe, apki, co tam jest potrzebne ale bardziej z takim podejściem, żeby to miało ręce i nogi, miało jakiś sens, zarówno dla instytucji, jak i dla odbiorców tej instytucji. To jest jedna część mojej działalności, a druga to jest faktycznie daily art. W tym momencie to jest, no zależy od miesiąca, ale od 90 do 100% mojego czasu. I jakby w ramach daily artu robimy, właśnie już używać tego słowa, produkty, które przybliżają ludziom historię sztuki. I to jest apka, a daily Art, ale to jest też magazyn online, Daily Art Magazine. To jest też sklep internetowy, gdzie sprzedajemy różne papierowe dobra i to jest też strona z kursami online. Więc to są dwie rzeczy, które się zajmuję.
0: Mm -hmm. I mówisz, że w tym momencie pochłania Cię bardziej Daily Art, natomiast to, to wynika z tego, co się wydarzyło przez ostatni rok, to wynika z pandemii, czy wynika z tego, że po prostu idziesz w to, bo to ma większy potencjał. Mówiąc wprost, no oczywiście wiemy, że muzea były zamknięte prawie przez cały rok, więc rozumiem, że współpraca z muzeami w tym momencie jest dosyć ciężka. Przypuszczam, że mają inne priorytety niż digitalizację, tak? W ogóle walczą nieraz o przetrwanie. Tak. I z tego to wynika, czy też są jakieś inne powody?
1: Ale to się trochę zazębiło. Na pewno jest tak, że przez ostatnie dwa lata Daily Art już tak urósł i nabrzmiał, że po prostu mam mało czasu na coś innego. I, i wiem, że jak będę się poświęcać Daily Artowi, no to to przyniesie więcej zysków wszelakich, nie tylko finansowych, ale też takich po prostu, że firma będzie rosła. Ale wciąż zdarzają mi się współprace z, z różnymi instytucjami, i cieszy mnie, że te moje ulubione mają takie projekty, że możemy nad
0: nimi razem pracować. <śleszamy> Bez A jakie to są twoje ulubione projekty?
1: No, no takie ja tutaj, Mam um, na no, jedną, to jest mój ulubiony klient, w oni sensie naprawdę jest jedna z, może tak, robię to wszystko od prawie dziewięciu lat i to jest mój ulubiony klient, bo naprawdę myśli. Mm. <grafię> w sensie są to ludzie, którzy myślą, robią rzeczy sensownie. Jest to Centrum Żydowskie w no to jest taka mała instytucja, um, to nie jest obóz, tylko to jest muzeum, które znajduje się w mieście Oświęcim i zajmuje się przypominaniem historii Żydów oświęcimskich.
0: Mm -hmm. i ta współpraca daje Ci paradoksalnie, nie? jakkolwiek to zabrzmi sporo satysfakcji oj tak, no
1: mm. tak, więc cieszę się że udało mi się to jakby zrealizować w moim życiu zawodowym, że naprawdę mogę pracować z fajnymi ludźmi czyli czasem te
0: mniejsze instytucje są o wiele mm, lepszym partnerem pod wieloma względami niż takie, wiesz, wyhajpowane instytucje muzealne, czy... oczywiście, że tak, znaczy to dużo zależy od tego z kim się bezpośrednio pracuje
1: yy, i może zatem stać wielka instytucja, a może stać Małe muzeum, bo ten oszpici, Centrum Żydowskiego to ja nie wiem, ile oni mają y, osób zatrudnionych pewnie zmienisz niż mhm. 10. Mhm. Więc to po prostu zależy od konkretnych osób
0: mhm. Okej, okay. dobra, to wróćmy w takim razie do początku Powiedziałaś, że 9 lat temu już się tym zajmujesz Rozumiem, że Mojzeum, tutaj jakbyś mi mogła dać taki timeline Mojzeum było pierwsze, czy Daily Art było pierwsze? Tak, czy... najpierw było Mojzeum, ale... Czyli firma twoja po prostu...
1: Tak, w znaczy najpierw miałam ten pomysł, żeby robić rzeczy dla muzeów, miałam taką zajawkę po prostu prywatną, wtedy był mega hype na, na apki, Sam mm -hmm. o tym licencjat, mm -hmm. <laughs> o apkach muzealnych. <laughs> no i w ogóle wtedy byłam w takim środowisku startupowym w Warszawie, dużo się działo tutaj w okolicach takich rzeczy, no był mega hype na to. Jak stwierdziłam, o to jest super pomysł, to zaczyna robić rzeczy dla Instytucji Kultury i Muzeów, właśnie apki. Zrobiłam pierwsze zlecenie, potem nie przychodziły kolejne <głos> i wpadłam na pomysł właśnie Daily Artu i to były, nie wiem, może ze dwa miesiące różnicy? Czy?
0: To był 2012 rok. Tak. Mhm. tak Czyli tak, prawie tak. 10 lat temu, ok To jest panie, no. A wpadłaś na ten pomysł, wiesz, po prostu ej, zróbmy apkę i wysyłajmy, spajmuj, spamujmy ludzi e, sztuką. Tak, dokładnie tak było, w sensie my się mega nudziło na wakacjach, to
1: były bardzo smutna wakacje o inkluzji, już nigdy więcej sobie tego nie zrobiłam, ultra się nudziłam, przeczytałam wszystkie książki, naprawdę nie miałam co robić nad tym durnym basenem e, i wpadłam na pomysł, że e, wiesz, bo ja miałam historię sztuki w szkole, to było hmm. wiotkowe. w sensie do tej pory nie ma za bardzo e, takich przedmiotów w szkołach, no i magazynem w liceum i wiedziałam, że to jest super sprawa, ale że tego się nie, nie mówi się o tym, nie uczy się jeszcze, wiesz, te 10 lat temu yy, tak patrzyło się na wiele muzeów przez takie, takiej perspektywy te kapci muzealnych, tego kurzu tego, że to są takie nieprzyjemne instytucje e, a ja stwierdziłam, że byłoby super gdyby ludzie wiedzieli więcej o sztuce bo to jest fajne mhm <śmiech> I podobno taki pomysł, że może tak w majdawce, właśnie, żeby tak ludzi nie zamęczyć. Kiedyś, jak dorastałam, były takie usługi SMS-owe, że można było codziennie dostać słówko po angielsku, yes. na przykład z tłumaczeniem. I to było takie skojarzenie bezpośrednie, <laughs> że może, że może tak codziennie dzieło sztuki z krótkim opisem i właśnie z takim śmiesznym, wiesz, historia sztuki to, to dla mnie, znaczy, to powiem coś bardzo niepopularnego. No dobra, już się nie wycofam.
0: <grym /dynastro> już nie, już nie, 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 <grym /dynastro> nie, nie
1: ma, to jest na bo, Tak, tak, bo historia, bo historia sztuki jest nauką, prawda? To się wykłada na uniwersytetach, jest nauka humanistyczna, poważne sprawy, ale też to jest taki zbiór anegdot. <grym /dynastro> <grym /dynastro>
0: ale jest, naprawdę. To, to, jest, to, je, to jest to, co chyba najbardziej fascynuje w tej sztuce, w sensie to jest chyba sposób na to, żeby ludziom, którzy gdzieś z od urodzenia nie fascynują się tą sztuką, to rzeczywiście, żeby po prostu w nich zrodzić tą ciekawość i fascynację tym tematem. Tak, no i wiesz, to jest coś,
1: co mnie zawsze najbardziej przykuwało do historii sztuki. Tak, dokładnie. Historyjki, wiesz, te jakieś, nie wiem, romanse, zabójstwa, te wszystkie Tak,
0: był gejem, czy nie, bo to jest po prostu hot topic, nie? Ktoś może nie wiedzieć, nie wymienić trzech obrazów da Vinci, natomiast będzie się interesował, czy był gejem, czy nie był gejem. Dokładnie, a
1: wiesz, niby ta sztuka, wiesz, tyle set lat to wszystko trwa i się odbywa i można oglądać rzeczy z neolitu, wiesz, które powstały tysiące lat sprzed na a one wciąż mają jakieś odniesienie do rzeczywistości teraz. To jest mhm. też niesamowite, wiesz, że to rwada
0: ludzkość, robią, ludzie robią tą sztukę i dalej to do nas przemawia. Czyli, czyli wpadłaś, okej, okay, nad basenem pomysłu na y, wysyłanie SMS-ów. na <głos> <Babce>, tak. <głos> I, i, I jak dalej? Miałaś po prostu kontakty, tak już szczerze, kawa na ławę w środowisku startupowym, więc zrobienie aplikacji było dla Ciebie jak wstryknięcie palcem? Tak, no ja, ja znam ludzi zamawiać? po prostu. Mm -hmm. Ja
1: wtedy pracowałam w funduszu inwestycyjnym, który inwestował w startupy i nagle dookoła mnie y, pojawiły się osoby, które, wiesz, potrafiły kodować, potrafiły rysować, nie? Ja tych rzeczy nie umiem i na szczęście nigdy nie będę musiała. Umieć. <głos> więc, yy, więc po prostu za resztkę pieniędzy yy, zarobioną na tym pierwszym po Oinkuzalnych, <głos> tak? Po olikluzja. <all> <głos> Panie, jak to było, smutne. E, to, e, to po prostu zdewelopował ten a mhm. e,
0: Apka ma prawie 10 lat i nie wiem, pierwsze lata od razu zażarło? Od razu był sukces? Ja
1: w ogóle musiałam dorosnąć do tego wszystkiego, bo jak ja sobie to wymyśliłam, to tak stwierdziłam, dobra, to będzie za darmo sobie hulać, ja jestem po tej ja historii sztuki, ja tak, jestem po tej historii sztuki, nikt, no to mogę pisać te teksty za darmo, co jest wart mój czas, przecież nikt nie będzie chciał tego kupować, bo halo, to jest tylko historia sztuki przyjemy w Polsce, a APKa była po angielsku od razu, więc w ogóle miałam taką... Od razu jakiegoś. była po angielsku,
0: uh -huh. od razu tak, tak, tak. ale od razu planowałeś, że to będzie globalny produkt w takim razie? Tak, no i ja od razu chciałam, mm -hmm. że do po angielsku. Yy, no, ale to, dlatego, że... że nie liczyłaś na polskich odbiorców? Nie,
1: dokładnie. <śmiech> 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 jest więcej odbiorców anglojęzycznych niż mm -hmm. polskojęzycznych, jakby staram się tak wybrnąć z tego, mm -hmm. z tej niewiary. I no wiesz, to ileś lat trwało, nie zarabiało yy, i sobie tak szło, po paru miesiącach w ogóle bardzo szybko yy, zagraniczne portale to chwyciły, takie startupowe, apkowe, up no bo to było coś, yy, do tej pory tak naprawdę nie mamy za bardzo konkurencji, yy, więc yy, mieliśmy PR dobry, darmowy PR yy, i to była nasza początkowa publiczność, to właśnie oni przyszli z jakichś doniesień medialnych. Mm -hmm. ale sobie tak to trwało, trwało, trwało. I tak po, poczekaj, tak, to już dziewiąty rok mamy. No to sensownie zaczęło się robić y, dwa lata temu. Boże, ja mam bo formować do daty. Pod koniec dziewiętnastego roku, kiedy zaczęliśmy tłumaczyć apkę na nowe języki. To też
0: mm -hmm. poszło. A któryś język e, tak
1: przez.
0: Który się. Któryś język jakoś szczególnie zaważył na sukcesie, na początku jakiegoś sukcesu?
1: No, chiński. Serio? Znaczy, no tak, bo teraz jesteśmy dostępni w 17 językach. Wow. Ale chiński uproszczony, ten uproszczony zapis języka chińskiego yy, sprawił, że yy, 30% naszych użytkowników w ogóle, a w Chinach jest problem z zapkami, w sensie iOS jest dostępny, ale Android jest publikowany, trzeba mieć te mm -hmm, wszystkie mm -hmm. licencje, których my jeszcze nie mamy, no to 30% całości pochodzi z Chin
0: Mhm. ale ja ja myślę, że to jest kwestia skali kraju yy, ludności, czy jest tam jakieś zainteresowanie te tym to jest
1: tematem mega ciekawe, ja myślę, że to są też kwestie kulturowe, tam wszyscy mają mega na, no po prostu na kulturę wiesz, na, nie wiem yy, na muzykę yy, na sztukę yy, tam, tam młodzież jest szkolona w tym yy, więc ja myślę, że to jest generalnie kwestia kulturowa
0: mhm Mm -hmm. Okej, okay, czyli dwa lata temu zaczęło się robić fajnie, tak? Rozumiem, że wtedy, wtedy zobaczyłaś w tym sens i coś, a wcześniej siedem lat zagryzałaś zęby? Nie miałaś jakichś momentów z wątpienia, rzucenia tego wszystkiego, bo rozumiem, że to się nie opylało, tak, że ty nie. pracowałaś nad tym dużo, wkładałaś bardzo dużo pracy, już 7 lat, to jest kupa czasu. No,
1: wiesz co, właśnie, czy ja wiem, czy tak dużo, mm
0: -hmm. <laughs> w sensie, musiałam pisać, na szczęście to jest tylko jedno dzieło
1: sztuki codziennie, z jednym tekstem, <laughs> więc no, można było sobie usiąść i tam, wiesz, w parę, w parę godzin napisałam sobie miesiąc do przodu, nie? Czyli ty, to ty wszystko sama temat. wtedy
0: ogarniałaś przez 7 lat?
1: Na początku tak, w sensie po pierwszych bodajże trzech albo dwóch latach zatrudniłam Justynkę do pomocy, Justyna jest z nami dalej. No i do tej, do tej pory robi socialę i kontaktuje się z różnymi muzeami, żeby dostać od nich dzieła. Mhm. Ale ja tu, wiesz, bardzo długo byłyśmy tylko we dwie robiłam bootstrapping po prostu. To też, wiesz, nie były duże koszty, nie? No, bo jakieś koszty tam serwerów, coś. Mhm. Jak nie musiałam tego jakoś dewelopować od nowa, w sensie robić kolejnych wersji, to nie było jakiegoś dramatu e, mhm. takiego finansowego i czasowego. Więc sobie tak trwało i tak
0: Mhm. A w międzyczasie wtedy zajmowała się też e, Mojzeum i tam. Tak, znaczy, mhm.
1: to robiłam. To sprawiało, że miałam za co kupować kutę jedzenie. E, <grym> <grym> On dużo je, więc były duże wydatki. <grym> <grym> to <że tym> już wiem. <grym> no właśnie. E, więc pracowałam z muzami, z różnymi giosami, z wielkim domem aukcyjnym. I dzięki temu właśnie sobie zbieram grosiki, żeby, no, żeby chociażby przeskoczyć na te wersje językowe tej mm -hmm.
0: a, a dopytam jeszcze, bo powiedziałaś coś ciekawego, że y, pracujecie, pracowałyście też nad pozyskiwaniem obrazów z muzeów, czyli rozumiem, Ta. że żeby się to znalazło w aplikacji, to wy musicie to prawnie, musicie to uzgodnić e,
1: Wiesz co, głównie nie, no bo my bazujemy na rzeczach, które są bardzo stare i bardzo y, namalowane przez bardzo martwych artystów i te dzieła są w domenie publicznej. Jeżeli artysta zmarł 70 lat temu lub pół wcześniej, no to jego dzieła przychodzą z automatu do domeny publicznej i wszyscy mogą z tego korzystać, sobie robić z tym, co chcą. To mhm. jest super. Kochamy domenę publiczną, no ale czasami w różnych krajach to wygląda różnie i też instytucje sobie wymyślają różne obostrzenia. Nie do końca jakby prawne, prawnie uzasadnione. No i też staramy się jednak brać y, jakąś sztukę współczesną, mhm. więc wtedy kontaktujemy się z instytucjami, no i tam gadamy z nimi. hej, mhm. dajcie, będzie fajnie. <grym> Dużo publiczność Sińczycy. <w> <grym> tak <i> mówimy mówimy.
0: <grym> okay, y pociągnę temat. Czy przez te 7 lat nie, nie miałaś takiego momentu po prostu... Dla mnie jest to dużo. W jest. sensie może, może jeszcze, jeszcze jakiś czas temu to było bardzo dużo, teraz się przekonuję, że rzeczywiście to nie jest dużo z perspektywy czasu i zbudowanie jakiegoś solidnego powiedzmy biznesu, czy marki i tak dalej, a na pewno też aplikacji i tego, co wy robicie wymaga rzeczywiście przynajmniej 10 lat i tak pokazują też wszystkie mądre książki biznesowe na to wskazują. Natomiast ty, wiesz, to teraz z perspektywy czasu mówisz, że to nie było długo, dałam radę, ale miałaś takie momenty naprawdę, że po co, po co, w ogóle to wszystko? Wiesz co, miałam jeden
1: taki moment chyba w 15 roku, gdzie naprawdę jakoś tak miałam wszystkiego dosyć. Faktem jest też, że ja nie za bardzo miałam pomysł z cokolwiek innego, a też jestem strasznie leniwa i rozbestwiona, więc nie chciało mi się iść... No do, wiesz, pracy. do pracy. Do pracy, no tak. W sensie, no nie wiem, wyjść z tej takiej kultury. Mm -hmm, pewnie, pewnie. Nie um, wiem o co chodzi. Więc nie chciałam z tego wychodzić, a też nie za bardzo, wiesz, były opcje. No, wiesz, mogłam pójść, nie wiem, pracować do software house jakiegoś i, i tam trzepać, y, nie wiem, jakieś pm y na aplikacjach
0: bankowych. Ekstra, mm -hmm. super. No nie kręciło mnie tak. Czyli to, że twoje lenistwo spowodowało, że tak naprawdę przytrzymałaś ten trudniejszy okres i... Rozumiem, że teraz to, to już dochodzimy do tego, co się działo przez ostatni rok, bo też no tak poza nagraniem i oficjalnie rozmawiałyśmy o tym, że pandemia akurat tobie Zrosty. wyszła na dobre. Tak. Wzrosty, wzrosty. Mamy mm -hmm. wzrosty od pandemii.
1: Mm -hmm. Przez
0: to, że jest to produkt digitalowy głównie.
1: No, ludzie siedzą mm -hmm. i klikają, a też wiesz, myślę, że... Ym... Też wiele osób, ja sama nawet, sz, szukało y, jakiegoś, wiesz, odetchnienia od tego stresu, y, wiesz, jakichś, nie wiem, ładnych rzeczy, czegoś, co mogłoby pozwolić oderwać myśli, no mm -hmm. a my jesteśmy w tym akurat idealni, no. codzienna mm -hmm. dawka piękna i tak, inspiracji.
0: Właśnie, <laughs> m, m, zapisałam sobie takie pytanie, czy, czy, czy właśnie m, na mnie ta aplikacja, ja tą aplikację akurat mam od kilku lat i ona naprawdę działa na mnie kojąco i to jest taki to jest jakiś rytuał wręcz, już nawet bym powiedziała, tak, o 17 przychodzi mi powiadomienie i yy, ja wiem, że to jest dobra, teraz 5 minut dla mnie, 5 <laughs> minut w ogóle co byś nie działo, w ogóle odłączam się, wyłączam się z rzeczywistości i tak to działa, no nie, to jest takie oderwanie od rzeczywistości, to co mówisz, czyli od problemów, od tego, że przyjście do jakiegoś w ogóle innego świata, który jest ładny, ciekawy, przyjemny, czasami intrygujący, fascynujący tak. e, i, i naprawdę tak to działa, więc, więc totalnie wyczułaś, jak to, jaki to ma być produkt i jakie on ma emocje wzbudzać, bo tak to tak to...
1: Ale nie, nie myśl, że ja to jakoś wymyśli, wymyśli, no, nie o,
0: <śmiech> <śmiech> to nie, nie
1: Wiesz co? Ja myślę, że ja mam wiele szczęścia w życiu po prostu. Mm -hmm może jakiejś intuicji, ale to nie było coś, co było jakoś szczególnie wymyślone czy tak, wiesz, zinżynierowane, że to mam jakiś być i, i działać na ludzi jakoś i yy, no nie, nie było
0: tak. Mm -hmm. Ty nie miałaś rozpisanego biznesplanu, po prostu szłaś ze swoją <laughs> intuicją. Więc to jest nie. super, wydaje mi się, że, yy, że wtedy nie ma się takiego ciśnienia, a czasem jak nie ma ciśnienia, to po prostu to wszystko płynie i to jest też ja, ja, ja
1: nie że mi ciśnienia, więc też się strasznie cieszę, że nie, wiem, nie mamy inwestora żadnego, mm -hmm. bo ja bym nie pociągnęła tej firmy, gdybyśmy mieli jakiś zewnętrzny funding, ja bym musiała się komuś spowiadać, wiesz, mm -hmm. jak idzie, mm -hmm. nie? I czuła presję że muszę robić wyniki dla kogoś, mm -hmm. a nie dla samej firmy. Mm -hmm. um, więc tak, na szczęście dosyć szybko się zorientowałam, że po prostu nie chcę takich rzeczy mm -hmm. mieć nad głową. I ja w ogóle wolę sobie robić ten bootstrapping, Wiesz, tam cisnąć yy, rzeczy na zewnątrz yy, i przez to to ty tyle trwało, ale przynajmniej mam takie poczucie, że w zgodzie wewnętrznej.
0: Mhm. A ile macie teraz użytkowników w Daily Art? W miesiącu mam około 800 tysięcy aktywnych. Wow. Mhm. I Chiny yy, naj najbardziej się świecą na zielono? Yy, Stany najpierw, mhm. yy, a potem Chiny. A jak Polska wypada w tym zestawieniu?
1: No, wiesz co, pierwsza dziesiątka, ale to są już potem taka drobnica się robi po, po trzecim miejscu, Ym, no, bo trzeci, trzeci jest UK chyba, z tego, co pamiętam, zazwyczaj mam UK, a potem już się zaczynają takie, wiesz, procenty koło pięciu. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No i tam jest
1: już Brazylia, Turcja, Japonia, ostatnie mamy...
0: Ym, mm -hmm. Mhm. a widzisz, że też przez ostatni rok jakoś więcej możliwości się zrodziło wiesz, jakieś instytucje się odzywają czy jednak, tak jak mówiliśmy na początku, te instytucje są tak poturbowane, że, że na razie o tym nie myślą. Jest dramat z instytucjami mhm. wiesz, my
1: pracujemy no, z międzynarodowymi instytucjami tak? to mhm. nie są tylko polskie muzea czy tam jakieś archiwanko, no tam ciśniemy we wszystkich kierunkach świata i wszędzie jest dramat w sensie są jakieś rotacje straszne, szare, depresjonalne Widać, że te instytucje są um, Boże, niedostawione. No, ja Można tak powiedzieć. Um, nie mają pracowników. <laughs> Wystarczającej ilości pracowników i zasobów. I e, jest mega ciężko się z nimi dogadać po prostu. Mhm. E, teraz mhm. jest dużo gorzej niż było. Więc e, nie wróżymy tutaj jakieś e, zmiany na lepsze, niestety, bo wiesz, że w Europie te instytucje są głównie finansowane z budżetów tam centralnych czy jak, jakoś tam, wiesz, państwowych, e, a Stany Zjednoczone i UK, no to tam w większości ten funding leci od osób prywatnych czy firm, nie? I tam mm -hmm. naprawdę, albo o zarobku, wiesz, jakiś tam wynajmu sal, merchandisingu mm -hmm. e, i to naprawdę ich trzeba po kieszeni. E, mm -hmm. I te muzea w Stanach Zjednoczonych w UK naprawdę mają kiepsko teraz.
0: A myślę, że to, nie wiem, umiesz tak jakoś sprognozować, kiedy, kiedy, to, kiedy staną na nogi, kiedy sytuacja wróci do normy, albo czy mm, też zawrę drugie pytanie w tym pytaniu, czyli czy oni muszą zacząć myśleć o większej digitalizacji, żeby przetrwać?
1: Obawiam się, że nie. <śmiech> że nie muszą. <śmiech> Obawiam się, że nie muszą. W sensie, ciężko tym instytucjom teraz wypracować takie modele biznesowe, które sprawiałyby, że oni byliby w stanie zarabiać na internecie są jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś próbuje, nie wiem, robić jakieś wykłady takie bardziej, wiesz, płatne, czyli nie wiem, które kosztują 10 funtów na przykład, a mm -hmm. nie Euraska. Ale oni strasznie się z tym szczypią jeszcze i nie zobaczą, mi mm -hmm. co wychodzi. Ja myślę, że nie wiem, za trzy lata to może zająć.
0: Mm -hmm. to tak sobie parę lat. No właśnie tak sobie myślę, ja ostatnio byłam na wycieczce w Luwrze, bo jest dostępny online, natomiast to, to w ogóle nawet nie ma co zaczynać z tematu wizyta online, a wizyta jeszcze w Luwrze, nie? gdzie tak naprawdę nie tyle sztuka, co samo miejsce, same wnętrza. Tak, że to wszystko na ciebie działa i tyle zmysłów masz uruchomionych i po prostu jesteś tak przytłoczona tym pięknem wszystkiego dookoła że rzeczywiście to jest zupełnie inne doświadczenie, więc tak sobie myślę, że akurat y, niby rozmawiamy o digitalizacji sztuki, bo ty, tobie się udało przenieść sztukę do apki, natomiast wydaje mi się, że muzea y, Rolą muzeów je, rola muzeów jest taka, żeby one po prostu były stacjonarnie i że rzeczywiście można się do nich wybrać, zobaczyć jakieś właśnie pyłki kurzu i po prostu doświadczyć tego na, na własnej skórze, nie? że to jest nie do przejścia, żeby, żeby sztuka przeszła całkowicie do online. No też chyba dużo tego tak. nie chciało, to by było tak, naprawdę... tak,
1: ale wiesz, bo to jest jak z muzyką i koncertami nie wiem, ze Spotify i tymi mm -hmm. wszystkimi streamingami i z koncertami, no w sensie jakby ta muzyka, którą możesz sobie teraz wrzucić na telefon, tak być z nią wszędzie, sprawia tylko, że masz większy głód, żeby pójść na ten koncert, mm -hmm. i pójść tego na żywo i tak, samo jest, yy, I tak samo jest z muzeami, w sensie, wiesz, bo jest taka odwieczna dyskusja, wiesz, to trwa sto lat, nie, odkąd, kurczę, wymyślono kurczę, zdjęcia, <laughs> e, jest taka odwieczna dyskusja, czy można, yy, wiesz, właśnie robić zdjęcia obiektom i je upubliczniać, czy to nie zrobi źle sztuce to i zupełnie, muzeum nie, To
0: jest zupełnie inne, inne doświadczenie, to jest, to jest totalnie coś innego. To, co mówisz, to jest super porównanie, to jest tak jak Spotify, piosenka na Spotify, a piosenka na żywo na koncercie, nie?
1: Tak, no, ale wiesz, to, ale to też pokazują dane, no, jakby te, nie wiem, Google Art Projekty i te wszystkie online owe muzea, one są dostępne na takiej w dużo szerszej opcji od, nie wiem, lat już, pewnie z sześciu, w sensie tak naprawdę jest go dużo, tak? i to się robi, dzieje się, mm -hmm. są te wszystkie muzea online. E, a do pandemii co roku były bite rekordy odwiedzin w instytucjach. Co mm -hmm. roku było ludzi więcej i więcej. No to nie, internet jest dla mnie taką po prostu z takim narzędziem wspomagającym to zainteresowanie i wiesz, opowiadanie tych rzeczy i też czasami selekcję tych obiektów, jak jakaś instytucja ma wiesz, set tysięcy albo dziesiąt tysięcy zbiorów no wiesz, często ci muzeanice sami nie do końca wiedzą, co mają i co jest zajebiste. Mhm. A wyplują to do internetu, internet znajdzie.
0: A, a twoje, swoich obserwacji, nie wiem, może no, na pewno macie też jakiś wgląd do statystyk. Yy, właśnie sztuka idzie do góry? Na zasadzie yy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem?
1: Mm, wiesz co, yy, no to jest takie... No, u nas tak. <głos> <W sensie> my <głos> mamy coraz więcej chodzących do apki, i do magazynu i, i to na pewno działa. Um, Osobnym w ogóle tematem jest rynek sztuki to, że ludzie kupują mm -hmm. sztukę i traktują to jako inwestycję, ale to też rośnie mm -hmm. Wszędzie. Więc, no nie wiem, ja bym chciała wierzyć, że naprawdę takie ludzie mm. serio są coraz bardziej zainteresowani.
0: A Teraz można chyba jakieś krypto... Tak, NFT. Tak, dokładnie, czyli można zainwestować naprawdę <grytanie> zainwestować <grytanie> w
1: sztukę. Można,
0: tak. Ale no kto wie, to jest, to jest bardzo ciekawa opcja. Dominika ostatnio właśnie od nas pisała o tym, bo mnie bardzo się interesuje też sztuką i zresztą pracuje. W, w tym zawodzie, więc, więc właśnie uświadomiła mi, że jest taka opcja. Jestem ja myślę, kurde, fajnie, może się poczuć jak Jay Z, który kupuje boskwiata czy coś, nie?
1: Tak, to bym chciała mieć boskwiata. <grym> to
0: chciała. No też bym chciała, pewnie, że tak to by nie chciał. A powiedzmy, cały czas mówimy też o tym magazynie online. To jest coś, mhm. co w ogóle dla mnie jest mega super, bo ja kocham, e, kocham też czytać rzeczy i, i tutaj akurat to, że to jest digitalu to jest tylko na plus. Platforma też cieszy się dużym zainteresowaniem. Ludzie czytają też platformę?
1: Ludzie czytają. Wiesz, my też nad tym teraz będziemy, znaczy w ogóle pracujemy, żeby, żeby to też miało nowe oblicze. W sensie wpuścimy nową stronę za pewnie trzy miesiące będzie to wyleje to wszystko będzie takie fajne i poważne i będzie sobie wyglądało. Mm -hmm. e, ale tak, ludzie czytają, e, bardzo się staramy też być o wiele bardziej widoczni, wiesz, to są takie kwestie techniczne, nie? że robimy lepsze SEO albo że mamy już stronę, zmieniamy serwer, wiesz, jakieś takie głupoty, w sensie hosting, takie głupoty, nie, i to działa. Mm -hmm. e, ale, wiesz, my staramy się to wygrać contentem, bo jest w, w sieci mnóstwo takich, wiesz, albo bardzo poważnych miejsc, nie, że wejdziesz sobie na New York Times i też sobie recenzję mm -hmm. nowej wystawy z Metu, nie? albo czegoś, e, że wyjdziesz sobie na Artnet i tam też masz takie jakieś, na bogato rzeczy, a wyjdziesz sobie do nas i sobie przeczytasz, że sumie taką głęb głęboką i mądrą analizę, też sobie poczytasz,
0: ale zobaczysz. Ale widziałam zakładkę o kotach.
1: <laughs> zakładka o kotach, mamy bardzo silny taki ciał, nie wiem, można to nazwać popkulturowy, gdzie tam wynajdujemy, nie wiem, jakieś nawiązanie do dzieł sztuki w serialach, albo, że Super. gdzieś coś, coś wisi. Wiesz, takie rzeczy, które mhm. pokazują, że faktycznie ta sztuka jest blisko mhm. nas. Mhm. I wiesz, że to nie jest jakiś taki wielkie halo, żeby się tym jarać. W sensie, że ani nie musisz mieć, nie wiem, jakiegoś wykształcenia historyczno sztucznego ani nie musisz być wielkim, kurde snobem, tylko że no, możesz sobie przeczytać dziesięć ciekawostek o Van Gogh'u albo mm -hmm. jego y, z wszystkich y, smutnych historiach miłosnych, to Tak,
0: ostatnio biografie smutny, ja smutne, smutne, smutne. Bardzo smutny człowiek. <grafia> <grafia> tak, tak, tak. E, Okej, okay. a to jest tak, tak o tym Van Gogh'u powiedziałaś, to jest tak, że jak ktoś się tak na maksa jara sztuką, to jest trochę dziwakiem? Oh, jezu, nie wiem. O no tym mnie teraz. No, pogadajmy o tym.
1: Myślę, że absolutnie nie. I wiesz w ogóle teraz, no właśnie, w związku z tym, że przygotowywaliśmy się do, do tego nowego serwisu, do jego budowy, do nowego Daily Art Magazine, to tam przetrzypaliśmy mocno te statystyki i wychodzi nam, że mamy strasznie dużo w ogóle, dobra, nie chcę użyć, jakaś dzieciarnia, ale młodej widowni. Mm -hmm, mm -hmm. A powiesz też więcej o
0: odbiorcach? Tak. Jak jest to, jest przedział wiekowy?
1: to się w ogóle bardzo ładnie układa, bo mamy to bardzo ładnie zrównoważone. Mamy około 30% właśnie takich y, młodych dorosłych. Y, wiesz tak, od coś tam nie wiem 16 do 30 mhm. lat. To jest tak mniej więcej. I myślę, że oni mają bardzo różne motywacje, dla których przychodzą do nas. Od takich, żeby właśnie, nie wiem, dowiedzieć się czegoś ciekawego i sobie tam zabłysnąć wśród ziomków. Bo mm. po, po prostu poczucie się, że o mogę obejrzeć sobie niżowy film produkcji francuskiej. Mm -hmm. ja, ale też mogę sobie poczytać tutaj o jakiejś najnowszej wystawie gdzieś tam. Mm -hmm. Albo o jakichś kobietach artystkach bo to takie modne teraz. Mhm. E, mamy też dużo, e, dużo takich osób, e, 40-50, wiesz, takich, e, my ich zdefiniowaliśmy jako osoby, które szukają jakichś tematów na zajęcie czasu wolnego, czy to jakiś wyjazd gdzieś z rodziną, mhm. e, czy właśnie, wiesz, dokształcenie dzieci, Są takie, to jest taka grupa i bardzo silnych seniorów, co w ogóle jest super dla mnie. Mhm. Super. Yy. Ludzi, którzy, wiesz, yy, mają dużo wolnego czasu i mogą poświęcić się swoim pasjom, to są głównie emerycy ze Stanów Zjednoczonych
0: yy, no. albo
1: z Holandii, wiesz, yy, takich yy. krajów. I oni siedzą i cisną.
0: Yy. No tak, emeryt w Holandii, to też sobie wyobrażam, że siedzi tylko i sobie czyta właśnie o sztuce i no. <grafy> no, gdzieś potem w swoim domku pięknym a potem, a potem na jachcie we, we Włoszech. Ja, <laughs> e, Okej, okay, a co dalej? Jakie, jakie plany w takim razie na najbliższy czas? Poświęcasz się, skupiasz się w 100% na daily art, czy, czy też nowe jakieś produkty będziecie wprowadzać? Rozumiem, że robicie teraz oczywiście nowy nowe layout strony i co tak. dalej.
1: Nowa apka też będzie. Wszystko będzie nowe. Mamy po prostu tyle roboty w tym roku, że ja nie wiem, jakie się... E, ale inne. nowa apka
0: zupełnie, czy nowy, nowa, nowa wersja. wersja? Nowa wersja.
1: Aha. wersja będzie. nowa wersja apki. Już mamy jeszcze te rzeczy fizyczne. One mnie najbardziej jarają, bo jednak jak człowiek 10 lat pracuje w internecie, to jak zrobić coś lub mhm. produkuje coś fizycznego, to ma taką podjarę, że hej. Yy, więc yy, już drugi rok produkowaliśmy kalendarze i one zawsze super fajnie idą, bo to piękne rzeczy. Mhm. To nie są kalendarze z Poczty Polskiej, tylko mm -hmm. super wydrukowane kalendarze z mega reprodukcjami. Ale też w zeszłym roku um, z Przemkiem Boskim, który jest wspaniałym bookdesignerem i współwłaścicielem wydawnictwa Charakter, gniuszem bookdesignerem. Po sąsiedztku
0: u nas. Tak.
1: <laughs> Zrobiliśmy serię notesów. Mm -hmm. No i też mamy kolejne plany na kolejne produkty papierowe, takie do pisania. Mm -hmm. I myślę, że y, będzie fajnie, no i tam kursy piszemy też mm -hmm. kolejne, więc tak na okay. razie... A
0: jakie kursy macie, bo to, to, to kursy pokażę, dopiero pokażę, nam... nie do nas, ale z, z ciekawości...
1: Tak, kursy nam dopiero wystartowały, y, mamy po prostu kurs o historii, mamy yes. kurs o
0: impresjonizmie, Super.
1: postimpresjonizmie.
0: A to są kursy, które ile trwają? Długo? Mm. One są w ogóle pisemne.
1: E, więc y, w sensie sobie je czytasz no, nie są nagrane. to nie są wykłady, bo ja mam wersję do nagrywania mhm. się <śmiech> więc to są takie czytadła, no ale ten opost impresjonizm, to ma tam za 20 lekcji przepraszam, impresjonizm, ma za 20 lekcji i tak ja pamiętam, bo ja go pisałam akurat mhm. to on ze 100 stron miał jest taką naprawdę bombą
0: Okej, 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 czyli taki podręcznik e, o impre, impresjonizmie. No właśnie trochę tak wyszło, mm
1: -hmm. nie miało do końca tak wyglądać,
0: ale tak wyszło e, i
1: no i tak jeszcze zobaczymy, co będziemy robić z tym kontentem i jak to nam będzie szło.
0: Super, e, dobra, no trzymam, trzymam bardzo mocno kciuki, kciuki. naprawdę jestem, jestem fanką, wyszło co dużo omówić, i... po prostu pokrótce. Ja y, jestem samoukiem i rozmawiałyśmy przed chwilą o, o historii sztuki na studiach, które jest tak. dosyć ciężkim tematem i ja właśnie nigdy nie zbiorę. Albo na tej emeryturze, jak już właśnie...
1: Ten... Uniwersytecie trzeciego wieku, naprawdę, historii no, sztuki kwitną. to jest mega branża.
0: Bo to jest, wiesz, no to jest taki kierunek, który się robi z pasji. No nie ukrywajmy, że w Polsce ciężko wyżyć jako historyk sztuki tak. i, y, jak jesteś gdzieś po prostu zatrudniona, jeszcze w, teraz, w obecnym momencie. E, natomiast rzeczywiście to, to, jest, to są takie studia z fasji, nie? Więc, tak. więc kiedy się ma czas, to, 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 to ja się nie dziwię. No. Myślę, że ogrodnictwo i historia sztuki na emeryturze to jest to. E, a Zuza, ja Cię muszę zapytać o to, no nie? Czyli e, ulubione muzeum, ulubiony artysta, ulubiony Ta. obraz. Jezus Pary,
1: Boże. A wiesz, że nikt mnie o to nigdy nie pyta? No, z... Ja
0: tak, mi się wydaje, że to wiesz, jest randomowe pytanie i, już nie. Was, Nikt
1: ze mną nie chce small przeprowadzać przeprowadzać. <śmiech> <rozdług. śmiech>
0: Ale z, zmienia ci się, że na przykład pięć lat temu lubiłaś tego, a teraz lubisz tego albo to? Wiesz, co zmienia mi się bardzo. Na przykład to jest ciekawe, bo tak,
1: wiesz, na przykład napisałam ten kurs o tym impresjonizmie i to jest, ja to zrobiłam z czystego wyrachowania, bo wiem, że ludzie to lubią i że to mhm. się sprzeda. Ale tak zaczęłam się wkręcać, wiesz, te niuanse i w jakichś poszczególnych artystów, tak bardziej. No i na przykład jak naprawdę... No dobra, teraz firma mi za to ale to też powiem głośno. Wiesz, jak gardziłam renoirem przez lata, że to takie brzydkie, te jego takie życzownice, glizdy, te kobiety, które on malował pod koniec życia, no to jest paskudne, no. Obiektywnie jest brzydkie, wiesz, w ogóle w Stanach jest cały ruch, żeby wyrzucić Renuara z muzeów. Były protesty na ulicach, to było wszystko przed pandemią, były takie wesołe eventy, ale naprawdę, wiesz, byli ludzie z tymi, z transparentami, żeby wywalić Renuara z, z Bostonu. Mm -hmm. e, tam z Muzeum Sztuk Pięknych. E, ale jak, jak poczytam sobie o tym renuarze. to tak jakoś... To
0: myślę, tak Zaczynasz nie... rozumieć człowieka, co?
1: Tak, dokładnie, <laughs> bo on nie, on nie miał złych intencji. On, mm -hmm. to, on tak widział ten Nie Nie że ważna sztuka, nie goła baba, która wygląda grzownica, no i...
0: <laughs> Czyli <laughs> to teraz coś mój Nie, Jezu, nie, aż, to, aż tak to nie, aż tak
1: to nie, już nie wszyscy zajmę. Jesteś mój ulubiony artysta. Nie, artystm może nie Na pewno mam ulubione muzeum, w sensie mm. i to jest bardzo, to jest, bardzo, ym, to, to jest niebanalne w sumie, ale też nie lubię Orsay. Mm -hmm. Tam jest taka ekstra, jak jest, mm -hmm. tak, nie wiem, w czwartek były te, bywały, późne zamknięcia, to muzeum był do 22, Ja tam po mm -hmm. 18 już nie było tych wielkich grup turystów.
0: Mm -hmm. No i ten dworzec
1: jest zajebisty, może było tak chodzić, te okna. O.
0: Piękny, piękny też, też wnętrze, ale impresjonizm w takim razie to jest swój konik? no Najwięcej o nim wiem, ale ja w
1: ogóle XIX wiek lubię, tak to generalnie, by... jako epokę historyczną. A bo w ogóle ja historię sztuki
0: to z historii, co nie wiem. Ale chyba tak jest, bo ja mam to samo. Ja jestem takim nerdem historycznym, strasznym, straszną młodziarą eee, i stąd chyba się to wzięło, bo to się przenika. Po prostu musisz lubić, grz, dubać, grzebać, łączyć fakty aha, że... i nagle po prostu ci się otwiera świat nowy, jak sobie uświadomisz. Pamiętam, jak ja pierwszy raz w życiu sobie uświadomiłam, że Rafael, Santi, Da Vinci i Michał Anioł żyli w jednym czasie i jeszcze po prostu <śmiech> koło siebie, to dla mnie to było, dla mnie to było po prostu, to był przełom w ogóle w moim życiu, nie? Mi po prostu tacha wybuchła i sobie myślę, jak to jest możliwe, że oni za ścianą tu, <grafię> po prostu no, to no, ale to właśnie, bo to, to są
1: te konteksty, nie? I wiesz, możesz oglądać obraz i jakby czerpać po prostu taką czystą, estetyczną przyjemność z tego, że to oglądasz, wiesz, możesz znać trochę historii sztuki i widzisz, że tutaj jest jakiś kolor, a tutaj jest jakaś kompozycja i ma, to, to jest jakby inny level, tak? A możesz, że ten level tego kontekstu historycznego, o którym w ogóle, żeby było śmiesznie, na samych studiach z historii sztuki kompletnie się nie mówi, co mnie mega wkurza, mm -hmm. ale wiesz, historycy sztuki ma mega kompleks, że... O Jezus, no... Sam... Ja <śmiech> sobie jakieś tajemnice branżowe tutaj ujawnię. No mega kompleks, że historia sztuki jest nauką pomocniczą historii, wiesz, mm -hmm. jak, nie wiem, kartografia, tak? Mm -hmm. Albo, nie wiem, jakieś... Nie wiem, są jeszcze jakieś tam... Tak, Boże... Y... Archeologia. Nawet nie, ale, ale chociaż pewnie też to zaliczają. Hmm. Y, to jak śledzenie tych przodków, te drzewa, o genealogia. Okay, o. Tak, mm -hmm. wiesz. Jest problem. Jakiś mają z tym jakiś taki problem i pewnie dlatego też trochę się skupiają wiesz, z automatu na tej takiej, takiej bardzo czysto, nie wiem, artystycznej, a te konteksty umykają. Ale mi przyszło do głowy chyba już zdecydowałam, kto jest moim urzędem monetystów tych kontekstów, bo to też jest zajebiste. E, chyba to jest za po prostu. Mm -hmm. No wiesz, on też tam sobie żył w tym Wiedniu, tam się kotłowało, wszyscy się ze sobą znali i romansowali i w ogóle y, była masa geniuszy, tak? I to nie tylko na polu artystycznym, ale też nie muzyki, y, psychologii, mhm. y, architektury, no wszystkiego, nie? I oni żyli w tym jednym miejscu.
0: No tak jak Paryż. Tak
1: Dokładnie, no. To są
0: niesamowite rzeczy. Mhm. A, a też, też jeszcze tak chciałam pociągnąć ten temat, co powiedziałaś o tych kontekstach i sobie myślę, że też bardzo dużo w odbiorze sztuki zmienia to, czy my wiemy, o czym jest dany obraz, prawda? Bo jeszcze, jeszcze jest taka kwestia, że idziesz do muzeum i totalnie carte blanche, nic nie masz pojęcia o tym artyście i o tym obrazie, a potem przeczytasz kilka interpretacji i nagle idziesz jeszcze raz, wracasz do tego muzeum albo trzeci raz wracasz po kilku latach i widzisz zupełnie nowe dzieło, tak? I, i tak sobie myślę, że, że, że są osoby, które chodzą po, muzea, po muzeach i to też jest dobre, że chłoną tylko tak jakby zupełnie nieświadomie tą sztukę, no, a są też osoby, które, które, które chodzą i, i znają te wszystkie konteksty, biografie, a tutaj ta alegoria, a tutaj taki symbol, a tu chodzi tak naprawdę o to i o to. E, a z drugiej strony uważasz, że to jest dobre też, żeby tak e, analizować, wiesz, po prostu włębiać się w jakieś powiedzmy słynne obrazy, nie wiem, weźmy pierwszą z brzegu Mona Lidze i po prostu zastanawiać się, kto to był, w którą stronę na patrzy i się uśmiecha, czy, 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 czy właśnie takie czasem takie karty blanche totalne nie jest czymś dobrym w odbiorze sztuki. Ja myślę, że totalnie
1: jest. W sensie i to na wielu poziomach. Po pierwsze, wiesz, zdejmuje to z ciebie taki przymus, że musisz wszystko wiedzieć o wszystkim. Mm -hmm. Bo ludzie to mają. I w Polsce też ludzie to mają. W sensie w Stanach na przykład dużo mniej. To było moje odkrycie, jak powiedziałam do Stanów i zobaczyłam, jak ci ludzie zadają pytania i w ogóle, że nie mają żadnego problemu z zadawaniem dla nas żenująco kiepskich pytań, nie? zapytają mm -hmm. bo są ciekawi. Więc zrozumiałam, dlaczego daily jest popularny w Stanach. Yy, ale yy, wiesz, ja przed pandemią też przez lata robiłam taką akcję muzealną, co się nazywa Dzień Wolnej Sztuki. To polegało na tym, że się wchodziło do muzeum, oglądało się pięć dzieł, ale przez godzinę. Mm -hmm. Czyli miało się tam, wiesz, 15-20 minut. No, pewnie 15 bardziej. No to, żeby oglądać jeden obraz. I jakby założenie tej akcji były takie, że. Może nie wiedzieć, <śmiech> <śmiech> nie nieco w tej sobie kontekstu, wiesz, kim był ma, kiedy są jest namalowane, dlaczego. Chodziło o to, żeby patrzeć na ten obraz i sam jakby zgadywać go. Uh -huh. e, czyli się zastanawiać właśnie o co chodzi, dlaczego to jest tak namalowane, dlaczego y, nie wiem, czy jak mam jakieś postacie, to nie mają jakąś relacje ze sobą, uh -huh. co to jest. Więc y, jakby ja jestem fanką takich odbioru sztuki, że patrzysz na to takim gołym okiem. Uh -huh. Yy, właśnie, bo te konteksty są super, no bo czujesz, że masz w głowie jakieś kropki i nagle widzisz coś i one ci się łączą i masz mm -hmm. mega podjarę, ale też tak po prostu patrząc yy, na dzieło sztuki można zajebiście dużo sobie, ułożyć rzeczy albo nie, bo przypominać sobie jakieś rzeczy z własnego życia albo skojarzyć mm -hmm. z tym, co się dzieje teraz na zewnątrz, wiesz, wszystko Aha. działa.
0: Tak, dokładnie Dokładnie się zgodzę i też czasem za tym tęsknię, aż moja natura nerda czasem jest upierdliwa i, i też lubię, kiedy nie znam obrazu, totalnie nic nie wiem i, i jakoś na mnie działa z jakiegoś powodu i się zastanawiam czemu, więc to, to jest mega super. Aż no. mi się zrobiło tęskno za muzeami. No już się <śmiech> tworzyli, już są otwarte. Tak, tak, tak już są, już, już, już są, e, ale czekam, no ja jestem po prostu team, włoska sztuka i czekam, żeby... <śmiech> o, to jeszcze chwilka, jeszcze chwilka do, do, ten, tak, 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 ale myślę, myślę że niedługo. Yy, Zuza, no kurczę, super, yy, bardzo bogata rozmowa, bo temat był bogaty, więc, więc udało się poruszyć bardzo dużo wątków i biznesowych i trochę bardziej abstrakcyjnych, ale suma summarum myślę, że zakończymy tak, jak zaczęłyśmy. Wszystkie te wątki są naszą codziennością, tak jak aplikacja tak. Daily Art, którą ja zachęcam. <śmiech> do osiągnięcia za darmo. <śmiech> Dokładnie, super, naprawdę bardzo Ci dziękuję i co, no samych sukcesów Będę trzymała kciuki i śledziła i mam nadzieję, że Dzięki. uda nam się jeszcze kiedyś o tym porozmawiać. Dzięki z... bardzo. Z przyjemnością. Dzięki wielkie. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty. Nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.